2: Univisión reporta es un podcast de euforia.
3: Hay todo un poderoso grupo donde se glorifica a los hijos del chapo y hasta crearon un modelo de negocio. La mercadotecnia y otros factores influyen en las nuevas generaciones haciéndoles creer que ser alguien en la vida es convertirse en un verdadero delincuente.
2: La narcocultura ha tomado vías diferentes para llegar a las generaciones más jóvenes.
3: Ofertando desde gorras con las iniciales de Joaquín Guzmán Loera, así como la imagen de un ratón y una pizza, con el apodo de Ovidio Guzmán, integrante de La Chapiza.
2: A través de exitosas estrategias de marketing se ha disparado la venta de productos alusivos a los nuevos, digamos, ídolos del narcotráfico, los chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán
3: también usando las letras C y, H y la pizza, se suben nuevos narcocorridos, asegurando que el control está en manos de los hermanos de Ovidio, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán.
2: Max Carranza es periodista y especialista en cultura digital del portal Sopitas, y ha estudiado el fenómeno del marketing del narcotráfico, su alcance y sus códigos. Hoy nos va a explicar cómo se comercializa la mercancía de los chapitos en las redes, qué estrategia de mercadeo se usa para llegar a los más jóvenes y qué hay detrás de este negocio.
4: Sale de internet y se hace presente en Culiacán, donde incluso las tiendas del cártel de Sinaloa, pues el producto que venden viene brandeado con un ratón, viene brandeado con todas estas imágenes y al final, pues si sí es marketing, es imagen, pero también es control territorial. Donde hay imágenes de un ratón, hay control del crimen organizado.
2: Soy León Krause, esto es Univision Reporta. Max, aunque este fenómeno del que vamos a hablar no es necesariamente tan reciente, sin duda se volvió más conocido por una fiesta infantil que organizó el jugador de Cruz Azul Julio César Domínguez. ¿Qué pasó ahí?
4: Pues es una fiesta que se hizo viral en redes sociales, que habrá que decirlo, no le hackearon sus redes sociales, ¿no? El propio futbolista del Cruz Azul lo tuiteó y él le enseñó la fiesta infantil de su hijo, que cumplía 12 años. Y pues como todas las fiestas infantiles a los 12 años, pues intentas que sea temática, invitas a tus amigos. Y resulta que en esta fiesta temática, pues no era de un videojuego, no era de ningún cochecito, no era de nada, pues normal o tradicional o las escenas que vemos en la calle, sino que era del cártel de Sinaloa. Era una fiesta temática del crimen organizado en México.
2: ¿Cómo está eso? Es decir, ¿llevaban disfraces, llevaban gorras? ¿Qué llevaban que hacía posible reconocer en esa fiesta la imagen del cártel de Sinaloa?
4: Pues justo vemos las fotos de todos los niños. Estaban jugando gotcha. Disparo con pintura, con balas de pintura. Y todos los niños traían, pues, gorras del crimen organizado, particularmente del cártel de Sinaloa y se reconocían porque muchas de estas gorras traían las siglas J, G y L, que es Joaquín Guzmán Loera, que es el Chapo. Otras traían un 701, que siempre se ha usado un simbolismo también para el propio Chapo Guzmán, porque el número que alguna vez le dio la revista Forbes, entonces el 701 lo llegó a adoptar. Y otros traían el logo de una pizza, que ese es el misterio que nos puso a averiguar aquí qué es la pizza.
5: En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa razón indignación en la sociedad mexicana.
2: Las imágenes de la fiesta del hijo del futbolista Julio César Domínguez fueron muy criticadas en medios y redes sociales. El jugador borró la publicación de su perfil y ofreció una disculpa pública.
5: Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol por estos desafortunados hechos.
2: El Cruz Azul y la Liga Mexicana informaron que habían tomado medidas para evitar que algo así se repita y que el jugador recibiría capacitación y apoyo para sensibilizarse sobre el tema.
5: Reconozco que esas imágenes no son las que México necesita, me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club.
2: Entonces, esos disfraces forman parte de una marca relacionada directamente con el cártel de Sinaloa, con Joaquín Guzmán y con la familia Guzmán. Es decir, evidentemente y claramente relacionada con el crimen organizado.
4: Ahí es donde hay un punto muy interesante... Porque pues la imagen no tiene copyright al final del día, ¿no? Es la imagen de un personaje que existe en la vida real, un personaje que todos conocemos, pero no necesariamente es él o su familia quien está marcando o quien está haciendo la ropa o la playera o las gorras. Es un detalle interesante. Una de sus hijas tiene muchos hijos, el Chavo Guzmán. Una de sus hijas tiene una marca de ropa y sí se dedica como empresaria a hablar de la imagen de su padre. Pero estas marcas también son hechas por fans y raro que utilice la palabra fans pero es por gente del público por gente de México por gente de Estados Unidos también que encontró ahí un nicho de gente que le gusta como si hicieras la playera de la banda que te gusta y la vendes en piratería fuera del concierto pues básicamente es eso solo que aquí no hay merchandising oficial entonces pues es cancha libre prácticamente para vender las gorras o las playeras o todo este emporio de marketing con esta imagen.
2: Este fenómeno que, por cierto, pues digamos, mis hijos que tienen 10 años y están metidos en redes sociales y en ese mundo, mis hijos de 10 y de 14 años, le llaman merch. Si podemos... Comprar merch, mercancía, merchandising alrededor de una marca en particular o de una persona en específico. De pronto puede ser un youtuber o un influencer y demás. En este caso estamos hablando de Joaquín el Chapo Guzmán. Pero regresemos al asunto de la pizza. ¿Qué simboliza la pizza?
4: La pizza se volvió una escena curiosa y acá lo hemos platicado algunas veces. Pues hay muchas investigaciones sobre el crimen organizado, sobre quiénes son las cabezas. ¿Quiénes son los líderes? Cuando cae una torre, crece otra, se abre una puerta, se cierra una ventana. Todos estos cambios en el crimen organizado. Y uno de los grupos más conocidos recientes, le dicen los chapitos, o el gobierno de México los mencionó como los menores, que son tres o cuatro hijos del Chapo Guzmán, dependiendo pues a quién le preguntes, pero son tres hijos de su primer matrimonio y su segundo, dos y dos hermanos, entre ellos y medios hermanos entre sí, que Tomaron un poco el control del crimen organizado o del cártel de Sinaloa, específicamente en Culiacán. Y entonces les dicen los chapitos, los menores, y a este crew de gente que los sigue le dicen la chapiza. Y ahí se usó la facilidad de la palabra la pizza o la pizza, como a veces le dicen en el norte de México, pues con el logo de cha y una pizza.
2: Ahora, ¿cómo funciona la estrategia de marketing? ¿Qué tipo de mercancía has identificado alrededor de la marca de la chapiza y del propio Joaquín Guzmán Loera, JGL, lo que nos has descrito ya? También el ratón, que es una referencia a uno de los hijos de Joaquín Guzmán, Ovidio, si no me equivoco. ¿Cómo funciona ese marketing?
4: Pues funciona como cualquier startup en redes sociales. Es complicado decirle así porque estamos hablando de crimen organizado y, y se siente muy raro cuando hablas de innovación, redes sociales, startup, merch, porque al final del día es el crimen organizado, pero básicamente así funciona. Entonces entras a cualquier red social, en este caso TikTok, porque es la que más crecimiento ha tenido en todo el mundo y de ahí puedes encontrar playeras, puedes encontrar gorras, puedes encontrar otros sitios relacionados y entonces ahí se pone interesante y se vuelve una red en donde en Instagram se vende merch, como mencionábamos, ¿no? Se venden playeras, se venden gorras, se venden relojes, pulseras. Incluso se venden playeras conmemorativas de algunos eventos específicos y eso está muy extraño. Pero en ese mismo grupo, pues, encuentras la liga a Spotify, donde se comparten canciones, donde se graban podcasts. Van invitados a grabar sus podcasts, no precisamente los hijos del Chapo, pero sí estas personas alrededor y de ahí, de Instagram y de Spotify, te vas a TikTok, donde vas a ver memes relacionados con esta misma cultura. Y todos usan este cierto lenguaje muy particular, que es muy atractivo para los jóvenes. Usar un lenguaje que solo tú entiendes y solo tu grupo de amigos entiende. Y ahí es donde surgen todos estos emojis, que son los que tenemos cualquiera en el teléfono. Y particularmente ellos usan, usan un montón. Pero varios específicos son la pizza, claramente, el ratón, como ya decías. También hay unos relacionados con la suerte, como el trébol, o unos collares específicos, o un amuleto azul. También hay un tomate, que ese es relacionado con el béisbol en Culiacán. Así se llama el equipo de la ciudad.
2: Los tomateros.
4: Uh -huh. Entonces, todos son pues muy específicos, muy fáciles de entender una vez que te acercas a ellos. Pero si ves un... Hashtag pizza, jamás te imaginarías que trata de crimen organizado.
2: ¿Y quién encabeza este marketing digital? ¿Quién lo maneja? Es un marketing digital impresionante, digamos un ecosistema de mercadeo impresionante, se ha difundido por todo México. Ya decías que en muchos casos son simplemente fans, es el término que utilizaste de manera muy precisa, creo yo, de ese mundo. Pero me pregunto si hay miembros del propio cártel involucrados también. ¿Se sabe quién está detrás?
4: No se sabe específicamente quién está detrás. Platicaba con un especialista en el crimen organizado de Culiacán, que se llama Oscar Valderas, que me explicaba un poco cómo funciona la chapiza. Y él la divide en tres grupos pues separados, unidos, pero separados marcadamente. Uno son los jóvenes que traen radio en el coche y trabajan en el crimen organizado. Otro son las personas que viven en Culiacán y tienen contacto cercano y que alguna vez han pues, o comprado o trabajado o visto cómo funciona la chapiza. Y el tercer grupo son estos jóvenes que pueden estar a miles de kilómetros de distancia de Culiacán que siguen pues, este grupo y sus actividades, aunque sea como diversión. Y si hay alguien detrás controlándolo, funciona en estos mismos tres niveles. Uno de ellos es pues a veces son los propios jóvenes o los propios fans que están en aguas calientes subiendo fotos de Ovidio diciendo, ay pues mira ya salió un nuevo póster que puedes colgar en tu cuarto el chavo que lo hizo no tiene nada que ver con el crimen organizado pero al mismo tiempo este mismo marketing digital sale de las redes sociales sale de internet y se hace presente en Culiacán donde incluso las tiendas del cártel de Sinaloa pues el producto que venden viene brandeado con un ratón, viene brandeado con todas estas imágenes y al final, pues sí es marketing, es imagen, pero también es control territorial. Donde hay imágenes de un ratón, hay control del crimen organizado.
2: ¿Algo de esto es ilegal?
4: Pues sí, la venta, claramente. Se le conoce ya el crimen organizado, incluso pues ha avanzado tanto que ya les dicen empresas criminales, ¿no? Han avanzado tanto... Tienen control de muchas áreas, desde marketing hasta recursos humanos, financieros talentosísimos, gente de tecnología que puede controlar todo y pues también tienen negocios legales, incluso que puede ser la venta de playeras.
2: Pero precisamente es lo que te pregunto, es decir, nos puede parecer inmoral, pero no es ilegal necesariamente, ¿no? No,
4: al final no sería ilegal para nada. De hecho, están en las plataformas de música. Si entramos a cualquier plataforma que uses, ya sea Spotify, Apple Music, la que se te ocurra, están ahí y aparecen en los top 10 de más escuchados. No los banean, no les quitan las canciones para nada. Ahí están las canciones de La Chapiza. También lo mismo pasa en TikTok. Ahí están los videos, porque no es ilegal. Es una cultura al final.
2: Según Google Trends, las tres canciones más buscadas por el público hispano de Estados Unidos fueron una de Bad Bunny, seguida de dos narcocorridos. Se trata de Soy el ratón del grupo sinaloense Código FN un tema dedicado a Vidio Guzmán y JGL, canción de la adictiva y Luis R. Gonríquez escrita en honor a Joaquín El Chapo Guzmán ¿Se puede combatir la narcocultura? Lo analizamos al volver
6: Hay esperanza.
0: La línea 988 funciona. Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150.
3: www.eluniversal.com.ar/detalles.
2: Estamos platicando con Max Carranza sobre el marketing de los chapitos o la chapiza.
3: Pero a pesar de que miles y miles de familias han sido afectadas directamente por el crimen organizado, con la pérdida de seres queridos, los capos de la droga se convierten en verdaderas estrellas o héroes.
2: La narcocultura es un fenómeno que ha sido estudiado por académicos e investigadores por mucho tiempo. Los capos son percibidos como individuos admirables que se abrieron camino desde la pobreza hasta alcanzar el éxito y la gente común quiere copiar su estilo de vida.
3: Se pueden relacionar
4: con la historia de él, queriendo llegar a ser alguien en la vida y esas personas llegaron a ser alguien en la vida, no de la mejor manera, de una manera totalmente delincuente, pero están ahí y, y pienso que por eso se atrae...
2: Aunque en México la cuna de la narcocultura es Sinaloa, la tendencia ya se ha extendido a otras regiones y también a ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Austin, Chicago y varios más.
3: También entre las mujeres, la moda no pasa en vano. Desde uñas, fuera de lo común, hasta botas para crear esa imagen de poder y dinero.
2: Max, es un fenómeno, esto que estamos viendo, ligado a la narcocultura, que a su vez es un fenómeno que tiene muchos años, y que crea esta vinculación entre la cultura popular y el narcotráfico y se crea esta sensación de comunidad. ¿Esto es una expresión más de la narcocultura?
4: Esta es completamente mi opinión personal, pero sí. Y al mismo tiempo se junta con la narcocultura que conocemos desde años atrás, desde los 70s, que crea comunidad en estos espacios. Y también siento que se junta con el fenómeno de las estrellas o los ídolos pop. Y suena extraño decirlo, pero... De la misma manera que a los Beatles les gritaban, que a Tom Jones le aventaban ropa interior, que a las cantantes de K-pop las rodean, pues lo mismo pasa con estas figuras que se vuelven importantes dentro de la chapiza. Obviamente los principales son los hijos del Chapuzman. Y entonces se vuelve un fenómeno de narcocultura digitalizada con ídolos pop que todos conocemos. Pero al final estos ídolos pop están buscados por gobiernos de toda América.
2: Y eso me hace pensar, la gente que compra mercancía relacionada con la chapiza, claramente, imagino yo, no ve al grupo como criminales, que objetivamente estamos hablando de una organización criminal. Pero si no ven al grupo como una organización criminal, ¿cómo lo ven entonces? Y esto me hace pensar, por ejemplo, en lo que habrá pensado el Cata Domínguez, el Defensa de Cruz Azul cuando dio luz verde a esa fiesta inspirada en la estética del cártel de Sinaloa, en las iniciales de Joaquín Guzmán Loera, un hombre que está preso en Estados Unidos, condenado a cadena perpetua, está en la cárcel de máxima seguridad de Colorado, rodeado de terroristas, de los peores criminales de la historia moderna de Estados Unidos. ¿Cómo ven a la chapiza, a este mundo, si no lo ven como lo que es, que es una organización criminal. ¿Cómo lo explicas?
4: Esa es una pregunta interesantísima, porque aparte, pues no la podía resolver yo desde scrollear TikTok o desde vivir en las redes sociales. Y entonces conocimos y contactamos ahí para el reportaje a un psicólogo especialista en jóvenes nacido en Culiacán, que trabajó en los Mochis y se fue de Sinaloa para trabajar con jóvenes en otra parte de México. Y en otra parte de México encontró a niños de 14 años, 13 años, fans de la chapiza. Y él decía, ¿cómo pudo llegar hasta acá este fenómeno? Los niños no conocen Culiacán. Y entonces lo que él explica, o al menos como me lo contaba, es que esta leyenda del narcotraficante que vivió en pobreza y que fue creciendo hasta tratar de conseguir el éxito a su manera, que fue esta leyenda fundacional ¿no? de los narcos de hace algunas generaciones, como el propio Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, esa ya se acabó. La nueva generación o los chapitos, pues son chavos que nacieron millonarios. Ovidio nació en 1990, sabe usar el teléfono prácticamente de toda su vida, estudió en las mejores escuelas y lo mismo que sus hermanos. Y entonces se vuelve como un estilo de vida atractivo para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones lo ven distinto.
3: La narcocultura es más que una moda. Para los jóvenes más cercanos a los capos de la droga, sus propios hijos, ellos continúan con los pasos de ensueño, dinero, drogas, mujeres, poder. Un mundo que en apariencia es el perfecto. Los narcojuniors. Sí, son una,
4: una generación de menos de 35 años que adquirieron por medio de esta herencia, como bien dice el título, los herederos del poder criminal.
2: Los investigadores coinciden en que la narcocultura y su influencia no solo crean expectativas de vida, también legitiman el tráfico de drogas a través de formas simbólicas como la música, la moda, el cine y la televisión.
4: O sea, la mercadotecnia
1: ayuda a que se siga generando un estereotipo y a que la gente aspire a ser como tal. Esa es
3: básicamente la cuestión.
2: Un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México dice que debido a la apología que se hace desde los medios de los criminales, es comprensible que parte de la sociedad los vea con aprobación.
5: En el aspecto de seguridad sí presentó un problema porque estamos hablando de dos esfuerzos. Por un lado, intentar la prevención, intentar que los jóvenes, sobre todo, no se enganchen con esto.
1: Pero bueno, esa persona que tiene alguna
4: carencia social o económica, pues claro que quiera aspirar a ser como alguien criminal, a pesar de que no mira los riesgos que implica todo esto.
2: Son figuras aspiracionales, entonces. No importa que estemos hablando de criminales, estamos hablando de muchachos que... Tienen un estilo de vida que resulta deseable para los adolescentes, los jóvenes que los siguen en redes sociales porque son millonarios. No importa cómo hicieron su dinero, el caso es que lo tienen.
4: Exacto. Y es muy similar a lo que ya se vivía antes. Por eso hablábamos de que es como una nueva versión de la misma narcocultura de hace años, porque es el mismo aspiracionismo, es la misma falta de oportunidades que existe en México para todos los jóvenes. O pues este mismo panorama ahí medio oscurón, pues lo puedes encontrar con... TikTok con ver fiestas, con ver dinero, con ver un estilo de vida que se ve atractivo, obviamente con sus riesgos, pero desde el teléfono pues los riesgos no se sienten.
2: Uno supone Max que a las autoridades en México les conviene combatir algo así como lo que estás describiendo. No como negocio necesariamente sino como fenómeno cultural que la aspiración de los jóvenes mexicanos sea de una u otra manera hacer dinero, aunque no importa cómo se haga ese dinero, por poner un ejemplo, no es ideal ¿hay manera de combatir un fenómeno de narcocultura como este? pues tal vez no o oh, sí,
4: pero la manera de combatirlo, al menos digitalmente pues no es cancelando y tachando y bloqueando todas las cuentas porque vuelves a aparecer, vuelves a crear un mail y vuelves a subir el mismo contenido que te habían quitado o subes la misma canción con otro autor, entonces es una manera de tratarlo desde el inicio o desde cómo surge. Porque además, pues para muchas personas esta es pues, su forma de vida y no están haciendo, como platicamos, nada ilegal. Yo estoy componiendo canciones. ¿Qué tan complicado puede ser prohibir canciones o prohibir imágenes? Es un área gris, tanto legal como moral, que lo hace, pues cautivador para todas
2: las personas que se acercan.
4: Les informamos sobre la propuesta para construir un museo del narcotráfico en Badiraguato, en el Estado mexicano de Sinaloa.
2: Aunque se supone que las autoridades deberían combatir el culto al narcotráfico, hace un par de meses el alcalde del municipio donde nació el Chapo Guzmán propuso crear un museo del narco.
4: Yo creo que no nos debe asustar un museo del narcotráfico, por el contrario, tenemos que ver la parte positiva de un museo del narcotráfico.
3: Pues no le cayó bien ni al gobernador, ni a los empresarios, ni a la sociedad en general. Este anuncio que nos hizo precisamente el alcalde de Badiraguato, José Paz López, sobre este museo del narco que parecía pues un atractivo turístico.
2: Según el alcalde, el proyecto aumentaría el turismo y costaría unos 800 mil dólares pero la propuesta fue rechazada de inmediato por el gobernador de Sinaloa.
3: Pues a quienes les parecía una buena idea que aparecieran figuras, vestimenta, armas o alguna prenda de capos como Joaquín el Chapo Guzmán, Caro Quintero, también Miguel Ángel Félix Gallardo, pues no lo podrán ver.
2: Quizá nos faltan ejemplos de vida, ejemplos que seguir, ejemplos a los que aspirar que sean virtuosos, ¿no?
4: Completamente Y sobre todo pues ver que El éxito que tienen en TikTok Que es una de las plataformas más atractivas Para las nuevas generaciones Lo hace muy preocupante Ver que algunos videos tienen Billones de visualizaciones Billones con B Que es lo impresionante Pues habla de lo populares que son Y lo fácil que pueden llegar Hasta nuestros teléfonos Aunque estemos a
2: miles de kilómetros de distancia Impresionante Max, gracias por tu tiempo, gracias por esta charla.
4: No, pues gracias por el espacio y por seguir esta cultura digital y pues sirve de ejemplo ¿no? de cómo las cosas de internet, que a veces creemos que están muy fuera de nuestro alcance o que no importan, pues tienen efectos en nuestra esquina.
2: Desde que Ovidio Guzmán fue apresado a principios de año han aumentado las ventas de productos alusivos a él y a sus hermanos, según un reportaje llevado a cabo por un medio local. En las afueras de la Capilla de Malverde, en Culiacán, está el mercado donde se vende más mercancía con la temática del narcotráfico en México. Reciben clientes de todo el país y también de Estados Unidos. Ahí los comerciantes afirman que las ventas han subido y que los productos más buscados son las gorras, las figuras de acción y la lotería del Chapo y los suyos. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo explicas el éxito de la narcocultura? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García, Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.